0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première édition euh, du rendez-vous virtuel du pharmacien manager. Aujourd'hui, on va parler de pharmacien chef d'entreprise, on va parler de pharmacien et de management et on va voir le diagnostic stratégique comme premier euh, pas de la stratégie d'une entreprise afin d'identifier les facteurs clés de succès de votre officine. Ainsi, il faut absolument savoir pourquoi le pharmacien a-t-il besoin d'une stratégie Ma première réponse est la suivante. Le pharmacien a une double casquette. Il est à la fois professionnel de la santé, mais il est également chef d'entreprise. L'objectif de cette capsule aujourd'hui, c'est de vous montrer en quoi c'est important que le pharmacien revête cette, ce métier de chef d'entreprise pour la survie et la rentabilité de son officine. Ainsi, cette réponse est très importante puisque le pharmacien est dans un domaine hyper concurrentiel. D'abord, il a un maillage territoriale assez dense. On a euh, à peu près euh, 2000, euh, une pharmacie pour 2500 à 3000 habitants au Maroc, alors que la recommandation de l'OMS est 5000, euh, une pharmacie pour 5000 habitants. On a 300 mètres de distance géographique à vol d'oiseau entre les pharmacies, donc une concentration des pharmaciens et donc une hyper concurrence. Aussi, le pharmacien est dans un domaine très réglementé. Le monopole pharmaceutique est un monopole, certes, mais qui, est, euh, qui a une réglementation très stricte, notamment par rapport au prix des médicaments qui va limiter les marges du pharmacien. Également, le pharmacien connaît une mutation de son modèle économique dans le sens où il est en train de chercher de nouvelles sources de revenus, notamment en France. En Suisse, au Canada ou aux États-Unis, nous allons retrouver des pharmaciens qui vont proposer des services et 70% de leur marge va être constituée de la dispensation et des honoraires de dispensation au niveau des services. On parle alors de Uberisation de la pharmacie. Et pour euh, co conclure, pourquoi la pharmacie a-t-elle besoin vraiment d'une stratégie C'est parce qu'elle a donc un objectif de rentabilité. Donc on l'a vu, vous êtes professionnel de la santé, ce carcan éducatif est là, il faut en sortir pour aussi se former aux outils managériaux. L'objectif de la problématique auquel confronter ce pharmacien est d'optimiser sa rentabilité et de trouver de nouvelles sources de revenus. Comment Il y a deux possibilités. La, de trouver de nouvelles sources de rémunération additionnelles par la vente de produits qui sont plus attractifs par exemple, par la, par la dispensation de services qui peuvent vous rémunérer in fine, mais aussi des sources de différenciation. Qu'est-ce qu'une source de différenciation C'est ce qui va vous démarquer de votre concurrence. Qu'est-ce qui est mieux au sein de votre officine Est-ce que vous vous démarquez par rapport à votre conseil Vos clients vous sont fidèles Puisque ils se sentent en confiance quand ils arrivent dans votre officine, vous avez une qualité de service, vous avez une qualité d'accueil, donc tout ça, c'est les réponses pour une stratégie gagnante. Cet exposé de, du, de la contextualisation et des réponses que je vous ai apportées du pourquoi le pharmacien a besoin d'une stratégie et comment avoir une stratégie gagnante a un objectif, et celui de vous présenter un outil. Cet outil est l'outil du plan stratégique. Cet outil est utilisé par toutes les entreprises du monde et vous, en tant que pharmacien, vous devez l'utiliser puisque vous êtes un entrepreneur, chef d'entreprise qui a la responsabilité de faire vivre l'économie de son officine. L'outil plan stratégique est composé de quatre piliers majeurs. Le premier, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, est l'analyse stratégique. Le second est la définition de votre objectif. Une fois que vous avez fait le diagnostic stratégique de votre officine, vous pouvez vous fixer des objectifs mesurables et atteignables. Le troisième sont les moyens que vous allez allouer pour arriver à ces objectifs. Et enfin, les actions concrètes que vous allez mettre en œuvre pour Avancer. En gros, le plan stratégique vous permettra de répondre à trois questions majeures. La première, qui sommes-nous, revient à faire le diagnostic interne de votre entreprise. Quelles sont vos ressources Quelles sont vos forces Vos faiblesses Quels sont les produits qui se vendent le mieux chez vous Quels sont les meilleurs clients que vous avez Et on va voir ensuite quelques euh, outils euh, dédiés à cela. Et surtout, où allons-nous Donc, par rapport à notre environnement concurrentiel, quel est notre contexte et comment on peut avancer et aussi comment nous y rendre, et ça, c'est le plan d'action qui pourra faire l'objet d'une future session. L'analyse stratégique, qu'est-ce que c'est Nous avons d'un côté l'analyse interne, appelée également diagnostic interne, mais aussi l'analyse externe, qui est l'analyse de notre environnement concurrentiel. Une fois qu'on a fait ce diagnostic stratégique, on va ensuite déterminer des objectifs et les suivre. On parle alors d'une analyse opérationnelle. L'analyse interne. L'analyse interne se résume en trois étapes clés, en trois questions que vous pouvez vous poser. C'est quelles sont mes ressources, quelles sont mes activités et quelles sont les fonctions et comment je les gère. Ainsi, le but est de déterminer quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. La première étape est d'identifier vos ressources. Ces ressources peuvent être de différentes natures. La première ressource, et non pas des moindres, est la ressource financière. Est-ce que j'ai une capacité d'investissement suffisante pour faire tenir les objectifs que je me suis fixés Aussi, les ressources physiques. Il s'agit de vos bureaux, bâtiments, matériel informatique, fournitures mais également les ressources humaines. Mon personnel est-il assez qualifié, formé, motivé au sein de mon officine et enfin, deux autres ressources qui sont intangibles, qu'on ne peut pas toucher facilement, qu'on ne peut pas comprendre facilement, mais c'est le réseau relationnel et le savoir-faire. Le réseau relationnel est une ressource dans le sens où le fait d'être à l'intérieur du réseau vous permet d'apporter de la valeur à votre exercice stratégique. Vous êtes informé des dernières actualités, vous êtes formé et cela vous permet d'avancer plus rapidement et plus efficacement. Aussi, il y a le savoir-faire. Par exemple, une préparation pharmaceutique dont seul vous connaissez la recette peut être pour vous une source de différenciation et constitue une ressource clé de votre pharmacie. Aussi, la seconde étape de l'analyse interne est la segmentation de vos activités. Quand je parle d'activités, dans le cas de l'officine, c'est la segmentation des produits. Quels sont les produits que vous vendez Et faire une analyse de qu'est-ce qui se vend le plus et qu'est-ce qui se vend le moins. Qu'est-ce qui attire le plus la clientèle et qu'est-ce qui l'attire le moins. Enfin, par exemple, vous avez, on peut segmenter les activités en trois lots distincts. La santé humaine, le, la beauté, hygiène et bien-être, la santé animale ou encore la puériculture. Par exemple, dans la santé humaine, vous allez retrouver les médicaments, les dispositifs médicaux, les matériels d'orthopédie. Dans la beauté et bien-être, vous mettriez les produits cosmétaux, les produits parapharmacétiques. En général et les produits de parfumerie et pour la santé animale les produits vétérinaires et les produits animaux mais l'objectif ce n'est pas juste de faire l'inventaire de ce que vous vendez et de ce que vous offrez au niveau de la pharmacie mais de voir quelle offre fonctionne le plus chez vous et donc de faire des analyses selon deux indicateurs très importants le chiffre d'affaires mais surtout son évolution et aussi le bénéfice vous pouvez ventiler les produits santé animale beauté, hygiène et bien-être autre ou alors vous pouvez aussi ventiler en fonction de ce qui vous semble pertinent. Par exemple, avoir le chiffre d'affaires de tout ce qui est médicaments prescrits d'une part et le chiffre d'affaires des médicaments over the counter d'autre part. Également, vous pouvez différencier les produits issus de la cosmétologie et les produits d'aromathérapie puisque votre fourni les fournisseurs peuvent être différents aussi, les produits de périculture peuvent être également segmentés à part. L'objectif est de connaître l'évolution du chiffre d'affaires d'une année à une autre, mais pas seulement du chiffre d'affaires, mais surtout de la marge que vous procurent ces produits-là donc le bénéfice que vous en tirez. Enfin, la troisième étape de l'analyse interne est vraiment de connaître un peu les fonctions que j'ai au sein de ma pharmacie. Comme je vous disais, en tant que chef d'entreprise, vous êtes un chef d'orchestre, vous avez comme objectif principal la commercialisation de vos produits et de vos services, le cas échéant, mais vous avez également des fonctions support à gérer et qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. La première est la fonction financière, la seconde est la fonction ressources humaines et la troisième est la fonction marketing pour la fonction financière vous avez un certain nombre d'indicateurs dont il faut faire le suivi régulièrement la majorité des officines laisse cet exercice certes assez complexe mais, euh, mais, 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 mais très très important à leur expert comptable ou à leur fiduciaire. Sauf que quand il s'agit d'être au courant de ses finances et de, de souscrire ou non à une amnistie fiscale qui vous donne des indicateurs tels que le taux de marge brute, tel que le chiffre d'affaires, vous devez pouvoir manipuler ces outils. Alors, le chiffre d'affaires, c'est très simple, c'est le volume et le prix. Les produits que vous avez vendus fois leur prix et vous avez votre chiffre d'affaires mais ce n'est pas l'indicateur le plus important puisque vous pouvez avoir un très fort chiffre d'affaires mais très peu de marge donc il faut aller voir du côté de la marge brute le prix de vente moins ce que ça vous a coûté d'acheter la marchandise que vous avez vendue. mais surtout vérifier l'évolution et aussi vérifier les indicateurs au niveau de chaque activité et produit que vous avez afin de savoir dans quel produit vous devez investir le plus. Aussi, il faut faire une gestion de stock. La gestion de stock est une gestion qui va vous permettre de savoir quels sont les produits qui sont disponibles en stock et éviter les ruptures de stock. Et enfin, vous approvisionner et anticiper vos approvisionnements ainsi, les clients qui sont de votre zone d'achalandise seront, seront toujours satisfaits car trouveront la disponibilité des produits qu'ils cherchent. La seconde fonction qu'il faut absolument regarder de près est la fonction ressources humaines. Effectivement, le personnel qui est à vos côtés, vos collaborateurs sont un facteur clé de succès pour vous. Il faut qu'ils soient motivés, contents d'aller au travail, mais aussi de confiance et loyaux. pour Assurer une belle image et une belle réputation pour la pharmacie. Ainsi, votre leadership est important, votre capacité de gestion est importante mais aussi la motivation de votre collaborateur et la confiance que vous avez en en eux. Le seul indicateur quantitatif, je dirais, dans cette fonction-là, est le taux de rotation qui montre combien de temps reste un employé euh, collaborateur au sein de la pharmacie. Si votre taux de rotation est, par exemple, 6 mois, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre pharmacie, que l'ambiance est morose, que, vous que, que vos collaborateurs ne sont pas forcément très à l'aise en venant au travail. C'est un indicateur qu'il faut suivre de près. Enfin, et non pas des moindres, la fonction marketing. La fonction marketing, bien que très réglementée dans le domaine de l'officine, est une fonction qui doit être suivie de près. En effet, vous avez la qualité de service qui fait partie de cette fonction marketing et c'est une fonction très qualitative. C'est l'accueil de vos clients, comment vous allez les recevoir, comment vous allez les satisfaire et comment vous allez les fidéliser. Aussi, c'est votre espace de vente et là, c'est tous les outils du merchandising qui s'offre à vous pour faire en sorte que votre espace de vente soit le plus communicatif et le plus attractif. Possible. aussi la fonction marketing c'est tout ce qui est communication et dans ce sens vous pouvez élaborer des partenariats avec les fournisseurs ou laboratoires fabricants pour vous donner des présentoirs et des affiches publicitaires pour les produits qui se vendent le plus chez vous ainsi vous égayez votre pharmacie et vous faites en sorte que vos produits se vendent plus facilement maintenant passons à l'analyse externe l'analyse externe c'est quels sont les acteurs de mon écosystème et Comment je peux leur apporter de la valeur Qui sont-ils Est-ce que je les connais Donc, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs, vous avez les concurrents, mais vous avez l'État. puisque l'État a un rôle de régulateur très important dans votre domaine et dans votre secteur d'activité. Ainsi, mes clients, je dois savoir, sont-ils fidèles Sont-ils contents quand ils rentrent dans ma pharmacie Sont-ils satisfaits de la qualité de mon service Les fournisseurs est-ce que j'ai une relation particulière avec des fournisseurs qu'il est important de garder et qui me permet d'avoir des remises, qui me permet d'avoir des produits que pharmacies ne peuvent, auxquels d'autres pharmacies ne peuvent pas avoir accès Est-ce que j'ai, par rapport à l'État, est-ce que je m'informe sur toutes les réglementations étatiques euh, de, de mon domaine qui sont très importantes Les concurrents constituent le quatrième acteur de mon écosystème. En effet, je dois connaître mes concurrents. Les pharmacies sont mes concurrents, mais j'ai également des concurrents indirects de type grande et moyenne surface pour les produits de cosmétologie, pour les produits de parfumerie, les parfumeries, mais également les euh, digital stores sur Instagram, par exemple, qui peuvent revendre des shampoings, des, euh, des, des huiles essentielles que je vends également en pharmacie. La, la, la connaissance de ses concurrents est très importante pour votre plan stratégique. L'analyse externe est également composée de trois étapes. La première, c'est le mapping géographique et territorial. Où est-ce que se situe mon officine La seconde, c'est faire une veille économique et réglementaire pour être informé, formé de tout ce qui se passe autour de moi. Et la troisième, c'est... Tout simplement la connaissance de mes concurrents. Et cette analyse externe va me permettre d'identifier mes opportunités et mes menaces de l'environnement. Le premier point de mon analyse externe est la situation géographique de mon officine. Quels sont les points d'attractivité qui se trouvent autour de mon officine Par exemple, quand vous avez une mosquée qui est à côté de votre officine, vous aurez forcément une heure de pointe, en tout cas au Maroc autour de midi à 14 h le vendredi de chaque semaine donc vous avez une zone d'achalandise qui va s'agrandir il faut mettre en avant les promotions le merchandising les affiches publicitaires à ce moment là si vous avez un centre de soins un hôpital un cabinet médical pas loin de votre pharmacie ça veut dire que vous avez des prescripteurs de médicaments des prescripteurs de vitamines autour de vous donc à ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce que ces centres de soins prescrivent afin de vous approvisionner en ces produits-là. Aussi, vous avez la possibilité d'avoir des écoles autour de vous. Et à ce moment-là, vous aurez des heures de point très tôt le matin, entre midi et deux, et très tard l'après-midi. Si vous êtes à côté d'une crèche, par exemple, vous devez avoir une heure de pointe très tôt le matin, entre midi et deux et très tard l'après-midi. Donc, vous devez aussi euh, être approvisionné en produits anti -poux, en peigne anti -poux, par exemple, en sirop pour enfants, en sirop pour la gorge, pour le rhume. Et donc, vous devez être prêt à servir ce genre de patientèle. Par rapport au deuxième axe de l'analyse externe, il s'agit de la veille économique et réglementaire. Pourquoi faire une veille économique et une veille réglementaire puisqu'il faut tout simplement être informé des dernières avancées de votre secteur d'activité pour avoir une longueur d'avance et anticiper et réagir et ne pas être à la traîne. Par exemple… Il fallait être informé de l'amnistie fiscale en temps et en heure. C'est arrivé très vite, donc il fallait le savoir. Aussi, par rapport à la veille économique, vous devez aussi connaître quelles sont les dernières épidémies. Dans le cas Covid, par exemple, vous devez savoir quelles sont les ruptures de stock, quels sont les médicaments et les vitamines que vous devez avoir en stock et anticiper. Cette anticipation n'est pas possible sans être tout le temps alerte grâce à un outil de veille économique. La veille réglementaire aussi, c'est aussi faire de l'intelligence économique. Je m'explique, vous devez intégrer des réseaux, faire partie de syndicats, d'associations, de conseils de l'ordre, afin d'être informé, vous rencontrez vos confrères assez souvent, participer à des congrès, à des foires, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, vous permet d'avoir une ouverture d'esprit sur votre secteur d'activité et d'avoir des idées que vous n'aurez pas forcément perçues au sein de votre officine. Enfin, le troisième axe de mon analyse externe est la connaissance de mes concurrents. Donc, par exemple, je vous ai parlé de l'analyse interne, vous devez segmenter vos activités. Maintenant, il faut la confronter aux réalités de votre marché. Donc, par exemple, l'activité santé humaine, vous devez voir quelles sont vos forces et vos faiblesses à ce niveau-là. Vous avez une force qui est le monopole concurrentiel, mais vous avez une, un point de vigilance, un risque... Qui est que c'est très réglementé, donc vous n'avez pas une très grande marge de manœuvre en termes de marge. Par contre, il y a d'autres produits comme les produits d'aromathérapie, les produits de cosmétologie où il peut y avoir des prix conseillés par l'État mais qui ne sont pas encore réglementés où vous pouvez jouer un petit peu sur la marge et là c'est une opportunité qu'il faut saisir pour pouvoir les mettre en avant au sein de votre pharmacie. Enfin, par rapport par exemple aux produits de la santé animale, vous avez des concurrents qui sont les animaleries et les vétérinaires. Où on va retrouver des médicaments pour animaux mais tout simplement puisque euh, dans la conscience collective on ne pense pas forcément les trouver en pharmacie si vous communiquez davantage sur ça ça pourrait le faire. La synthèse de votre diagnostic stratégique, vous avez identifié grâce à l'analyse interne vos forces et vos faiblesses et grâce à l'analyse externe des opportunités et des points de vigilance qui se présentent dans votre environnement. Ainsi, vous avez d'un côté des choses positives sur lesquelles vous pouvez vraiment vous baser pour... Identifier les opportunités et aller de l'avant, mais vous avez également l'identification de vos points faibles et que vous devez améliorer. Ainsi, on peut parler de l'identification d'axes d'amélioration stratégique. Enfin, et pour finir, vous avez vraiment les facteurs clés de succès de votre officine résumés en cinq points majeurs suite à cette analyse stratégique. La première, c'est d'identifier vos activités, donc les produits qui se vendent le plus, de manière à savoir est-ce que vous êtes beaucoup plus une pharmacie qui vend des médicaments, des produits de cosméto, des produits de santé animale ou autres. La deuxième chose, c'est assurez-vous que vos collaborateurs soient formés Informé, loyaux de confiance et surtout motivés et content de travailler avec vous. Le troisième point est de mettre en valeur son point de vente. Avant d'être un professionnel de la santé, vous êtes un chef d'entreprise qui a un commerce et ce commerce doit être mis en valeur avec des outils de merchandising adéquats. Le quatrième point est de rester toujours informé et de la veille économique et réglementaire et intégrer les réseaux, les associations et les syndicats afin de communiquer avec vos confrères le plus souvent possible. Le cinquième facteur clé de succès est d'adopter une approche dite customer-centric ou encore patient-centré, nouveau modèle économique très en vogue en France. Il faut en effet connaître ses clients, identifier leurs besoins pour adapter votre offre en officine et être à même à répondre à leurs attentes.